0: 欢迎收听节目。我们今天要来听的是德佛札克第十二首弦乐四重奏，美国。在我们整个企划当中，我们称为“美国系列”，所以这个曲目呢，是我们这个企划当中非常重要的一环。在前面共五集的节目中，我们只有探讨到美国的作曲家、美国的本土元素、美国的演出。却没有探讨到在标题上有“美国”的这个字眼的这些相关作品。今天我们就来探讨一下，美国弦乐四重奏是真的在描写美国吗？我们必须要在开头先讲，这并不是。为什么？这个其实是因为德佛扎克在一八九二年被邀请去美国担任国家音乐学院的校长。可是因为德佛扎克的薪水呢被这个校方欠走了，所以他一八九五年就回到他的故乡捷克。在一八九二年的九月去美国的时候，被邀请住在捷克村这个地方。这里就好像美国唐人街聚集了很多的华人以及中华文化。当这个德佛扎克看到这里的这个山水风景，就觉得说：“哎呀，有灵感，诗意大开。”他就只花了两个礼拜的这个时间，他就把这个弦乐四重奏全部都写好。因为是在美国写的曲目，所以就决定标题叫做《美国》。原先呢，它的名称其实叫做《黑人》，但是因为这个涉及到这个所谓的种族歧视，所以到做使用美国的这个名称。所以这个美国名这个名称啊，它就好像什么，像我们这个在中国的这个。国乐啊，我们会听到这个曲目叫做什么《江南春色》啊，或者是在这个希望世界有这个所谓的莫尔岛河啦，啊，跟我记得蓝色多瑙河啦，啊，去到当地就觉得说，哦，送哦，这个曲艺大开哦，来下几的 Q， 来给给两几的啦吼、哦，啊，这个就像是我们去旅游圣地，我们会买明信片，然后寄回家来做一个纪念一样。啊，所以我们要先来讲哈。一开始，德弗札克他是先写世界上很有名的交响曲，叫做《新世界交响曲》。你如果对《新世界交响曲》不陌生的话，《有子吟》这个旋律呢，其实就是从《新世界交响曲》里面出来的。然后这个交响曲之后呢，才会有这个美国弦乐四重奏，以及后面同样名称的美国弦乐五重奏。然后他虽然人在美国，但是他有没有忘记他的故乡的这些传统民谣呢？并没有哦。我们先从民歌元素开始来听起，他在这个作品使用的两个民歌的元素：波西米亚的民谣以及美国的黑人民歌。所以我们就先来听这些民歌的元素。我们现在听一首曲目，这个曲目是黑泽明歌的一个很经典的曲目，叫做 Deep River， 叫做深深的河。我们现在大概的听一下，等一下我们来跟第二乐章的这个开头做一点点的比对。我们来跟第二乐章的开头做一点比对。如果我们将刚才的两个片段的旋律，我们都把它做结录的话，我们会发现到这个黑人明歌，它有个特色，就是说它用了很多的这种五声音阶。呃，这个五声音阶呢，并不是这种中国的这种五声音阶，而是在印第安当地这种比较呃比较 local 的这种五声音阶。它在我们在后面的这些第一、第二、第三、第四乐章中，我们都可以听到这个所谓的五声音阶的这种存在。那、啊、这个存在呢，其实就是所谓的这个黑人民歌的这个特色。接下来，我们来听另外一个波西米亚的民谣。这个民谣呢，其实是在第一乐章的第二主题的时候，它是一段比较长的旋律。接下来我们要从第一乐章开始进行聆听。第一乐章是一个奏鸣曲式，我们一开始要先从它的第一主题，也就是在城市部的时候，前奏两个小节。然后现在你会听到这个旋律是由中提琴所吟。接下来这段捷克式民谣会出现在小提琴这个声部上面。现在是过门的片段，现在马上转到低小调，从刚才原本的 F 大调转成低小调，注意听它的一个交切。现在进入第二个主题，你会发现啊，这个伴奏就像马，有没有听到个很细小的音符？现在是结尾段的部分。这是结尾段部分，这结尾段部分，其实也是我们在波西米亚民谣中也会听到的一种曲子的一种戏，它的句子都普遍的比较长。重新回到主题的引导句。接下来我们进到发展部的部分，发展部的部分大部分都是属于调性比较不稳定的地方。然后接下来我们先来聆听一下它的低主题，它的低主题是沿用了我们一开始在城市部的这个低主题的这个旋律，只是我们来听一下它有什么。我们可以听到这里是曲小调的部分。你刚才听到这个主旋律，现在从中提琴转到两部小提琴上面，各自以交叉的模式来呈现。这也可以算是在第一主题里面的 B 段。B 段元素的 repeat。这也是一个经过段，要衔接到在这个发展部的第二个主题。接下是在这个发展部的第二主题，在这个第二主题，它所采用的调性是 F 小调。我们在这个第二主题可以看到副歌的出现，从一开始的中音到后来的高音，到后来的低音，这重复了这个相同的主题。很快的回到我们主题的在线部。接下来我们挑一点点，我们来听一下，在这个过门里面比较不一样的这个主旋律。在刚才这一次过门，它使用了很多的分解和弦来作为一个伴奏，你现在也可以很清楚的听到。在这里可以听到，从原本的 F 大调变成降 E 大调，又变回去 F 大调。那接下来是我们的第二主题，是建立在 F 小调上面的。还记得我一开始讲的那个像马蹄式的伴奏吗？接下来在线部的这个尾奏呢，它是将原先城市部的这个结束乐段变成 F 大调，它用相同的旋律去做堆叠。然后接下来我们来听它的这个最后的这个结尾段，前面结尾段的尾巴，正是进到结尾段，它一样是在 F 大调。有没有听到这主旋律？做一些适当变化。然后听，接下来我们来听第二乐章。这个第二乐章呢，其实有很多的这种所谓的呃黑人民歌啊，哦，或者是杰克民谣呃的这种元素。这种元素，它并不是说引致于哪些曲目，而是说它在一个音层，或者是说在旋律的安排上面有极为相似之处。它这个 A B A 形式，现在是前奏，我们进到 A 的第一主题。这个打秧打秧，打秧秧秧，打秧打秧，这个是黑子宁哥比较常见的伴奏形式。现在我们进到第二个元素，在这个元素你会发现啊，在后面会有稍微的修改。回到第一个元素，现在这个旋律从原先的小提琴变成是大提琴来做演奏。进到 A 的第二个主题，先是 A 的第二个主题的第二个元素，然后这个后面有一个一大的延伸。现在，第一元素进到大提琴的身上做演奏，第二元素同样是延伸。进到 B 段的第一主题，你会发现它跟 A 段是相当类似的，它只换调性的部分
1: 。
0: 进到第二个元素，然后再 r e p e a t 第三个元素，第二主题。接下重复第一主题的部分，我们就跳过，我们就来听他重复第二主题的时候，他将整个音域把它往上完全四度。进到扣打的片段，这时候你会听到我们一开始在第一主题的时候，也就是在 A 段第一主题的时候所听到的这一段旋律。接下来我们来听第三乐章。第三乐章其实最主要的东西，其实是他所谓模仿的这个鸟在飞的时候，这个翅膀的这个声音。这个是因为德弗札克在史皮威尔附近的森林散步的时候，他所听到的这个声音。他将这个节奏呢，把它变成是所谓的诙谐曲。所以，我们看到这个第三乐,乐章通常都会是诙谐曲。无论是贝多芬的交响曲，或者是后面的这些作曲家的这些交响曲，他们第三乐章都会是以诙谐曲的方式来呈现。在贝多芬之前，大部分都是以所谓的小步舞曲的这种形式来呈现。然后呢，我们在这个乐章，我们可以听得到这个波西米亚，或者是黑人灵歌，或者是印第安民谣的这些所谓的音型，或者是类似这种所谓的节奏。好，现在我们就来听听看。在一开始的这个第一个动机很重要，就是这个适度的这个阴沉的这个节奏展现，噔噔噔，很重要的是这个节奏展现，这是一个诙谐曲应该有的东西，像鸟在森林一样互相的沟通。接下来是反复变化，你会发现啊，一开始前面是的棒，现在变成是圆滑线的。接下来进到 B 段较为哀伤的主题，这就有点悲歌的这种氛围。接下来是第二个主题，在 B 段里面是第二个主题，然后你会听到这个就像是副歌一样，在原本的大提琴声部之后，变成是小提琴第一步来接续这个副歌的主题。接下来后面的部分我们就不听，因为它大部分其实都是一样的，只是在那边重复而已。然后基本上我们在这个所谓的 A B 的这两个片段里面呢，它基本上是所谓的同样的调性，但是它是用平行调的方式来做切换，它是从 F 大调变成 F 小调，然后再从 F 呃又转回 F 大调，又变回 F 小调，它是这样子的形式。然后接下来我们要听的是第四乐章，第四乐章是一个轮旋曲式，我们先来听 A。这个虚奏就像气喘一样，那个气喘这个声音有听过吗？鸟叫。接下来进到 A 段的第一个主题，接下来是第二个主题。在重复，变化反复
1: 。
0: 接下来听到 B 段一第二个主题，听到了，回到第一个主题。第二个主题，接下来这个主题会比较短点，然后接下来进入到经过段。接下来再回到 A 段，它是相同。接下来我们来听一下，在这个 A 段的第二主题是较为不同的，我们来听一听吧。这是在第二个主题，跟主题的节奏是一致的，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，这不同的，是比较长一点的，比较柔情。最后一次 A 段的主题，那接下来就接到不同的 C 段。这个 C 段就像是悲歌一样，你会觉得听起来有点像欧洲的这种斯拉夫舞曲的这种风格。接下来是第二主题，在第一主题的架构上加了更多的这些装饰的这些音。那接下来是第一主题的变化。将它分解。第二主题同样也是分解的部分。啊，经过段，有没有听到？噔噔噔噔噔噔，棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒。接着回到主题。接下来，我们快速的跳过这个原先的第一跟第二主题，我们来听变化之后的第一主题，以及后面的第二主题。接下来，第二主题。进到比较舒缓的第二段，然后你会发现这个旋律都一样，只是在调性上有一些架构的变化。然后接下来是第二个主题，回到第一个主题，然后这时候你会听到这个伴奏很特别。当当当当当当，接下来是第二个主题，那接下来回到扣打，那这个扣打你会发现它没有像一开始 A 段有答音句子这种设计。这、就是今天美国签约《四重奏的曲式解说的内容。其实呢，我们在一开始讲到这个它的民谣的时候，其实这个举证是相当困难的，因为我们这些传统的民谣大部分都是属于即兴的部分，变成说它没有乐谱去记载这些东西，我们只能从有留下的这些谱中去分析它的规律，或者是说它的这些调性架构等等，我们才可以大概的得知它是这个民谣，就是杰克的民谣，或者是说。这些黑人灵歌的这个元素，我们大部分都还是用它的这个外形去做判断，所以这个黑人灵歌的外形主要就是以五声音阶为主。然后我们在前面讲的这个捷克的这个民谣，它部分都是以这个三六度的这个构成的方式来做判断。然后呢，我们呢在之后，也就是大概在下一集的时候，我们会有一集叫做《新世界交响曲》，也就是在美国弦乐四同奏发表之前的一个管弦乐作品。那在这一集，我们会听到很有名的这个捷克民谣，呃，以及在后来被我们华人圈呢广为传唱的歌曲叫做《游子吟》。我们下下礼拜我们会播给你听。好，我们今天节目就到这里，感谢你的收听。感谢您收听本集节目。如果喜欢我的节目，请记得按下追踪键，并分享给你的好友。在各大 p o c k e t 平台都有上架。然后欢迎各位在 Mr. Buzz 或是 Apple p o c k e t 留下评价，或者进入我的官网 Yamato Music House T K， 透过网站的 Messenger 聊天机器人互动提供意见，或是来当好朋友。或者是你如果想要赞助我的话，也可以在这个网站上面找到。我们下期见，拜拜。